0: Herzlich Willkommen bei Vibi Vibes, dem Podcast von Willeroy und Boch. Ich bin Annabelle Westrich, bei Willeroy und Boch in der Unternehmenskommunikation tätig und wir sprechen heute im Podcast über Kulturwandel in Unternehmen. Dazu begrüße ich meinen Kollegen Jens Backes, in der Willeroy und Boch AG verantwortlich für Unternehmenskultur. Jens, schön, dass du heute dabei bist. Möchtest du
1: dich kurz vorstellen? Hi Annabel, danke für die Einladung. Gern stelle ich mich vor, ich habe irgendwann mal Change Management studiert und danach einen kunterbunden Lebenslauf hingelegt. Ich war mal zwölf Jahre Offizier bei der Bundeswehr, habe da ganz viel Stillstand und wenig Veränderung erlebt, ähm, war danach Unternehmensberater im Bereich Restrukturierung und habe die Schattenseite von Veränderung erlebt, wenn man nur über Personalabbau ähm, noch Veränderungen unternehmen erreichen kann. Habe von dort weg ein Startup gegründet, weil ich mir gedacht habe, das muss doch besser gehen, man muss doch auch andere Wege haben, um sich positiv zu entwickeln und äh, wir haben eine Unternehmensberatung gegründet, ein Kumpel und ich, und haben uns damit beschäftigt, wie man agile Arbeitsweisen in deutschen, in europäischen Unternehmen einführen kann. Das war damals, 2017, schon eine große Nummer in den USA, aber in Deutschland noch nicht so verbreitet und da haben wir versucht, einen Beitrag zu leisten. Die Firma hat heute 13 Mitarbeiter, also das war der richtige Move zur richtigen Zeit, leider habe ich keine Anteile mehr.
0: <lacht> ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Was kann ich mir denn unter agilem Arbeiten vorstellen?
1: Ja, du kannst dir das so vorstellen, die Änderungen in der Welt, die passieren ja immer schneller. Guck mal, wir sind gerade raus aus Covid noch nicht richtig. Jetzt ist mit der Ukraine-Krise schon der nächste große Veränderungsfaktor in unser aller Berufsleben. Und ähm, agiles Arbeiten zielt darauf ab, dass wir einfach schneller auf solche Veränderungen reagieren können. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Prozessen, von Tools, von digitalen Tools, die das unterstützen. Und das haben wir damals aus den USA im Prinzip uns abgeguckt und haben deutschen Unternehmen geholfen, das auch umzusetzen. Das hat ganz gut geklappt.
0: Das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung Kulturwandel. Ähm, normalerweise sitzt du ja auf der anderen Seite des Mikrofons und agierst als Gastgeber bzw. Moderator. Was ist das denn für ein Gefühl, über sein eigenes Thema sprechen zu dürfen?
1: Vielen Dank für diese Frage, Annabel. Du siehst mich ja lachen. Ich äh, genieße das total. Ich rede einfach gerne über Veränderungen, weil ich glaube, wenn man sich gegenseitig inspiriert und sich gegenseitig hilft und sich austauscht, dann kann man positiven Einfluss haben darauf, wie wohl sich andere Leute auf ihrer Arbeit fühlen. Und wenn ich da einen kleinen Beitrag zu leisten kann, mit meiner Arbeit, aber auch mit dem Podcast, ein paar Leute erreiche, dann wäre das für mich eine tolle Sache.
0: Wie würdest du die Unternehmenskultur von Willeroy Boch beschreiben? Was macht uns einzigartig? Was läuft gut? Und woran müssen wir vielleicht noch arbeiten?
1: Ja, das ist pauschal natürlich immer ganz schwierig zu sagen, weil die Unternehmenskultur, die ist ja individuell. Also du erlebst ja vielleicht in deinem Arbeitsalltag eine ganz andere Unternehmenskultur als die, die ich erlebe. Und deswegen kannst du die Kultur konkret nur an so großen Linien festmachen. Und ich kann ein paar Beispiele nennen. Eine ist zum Beispiel, was ich sehe als große Stärke hier bei Willer und Boch, wir sind alle im Umgang miteinander richtig super. Also außergewöhnlich freundlich, außergewöhnlich hilfsbereit. Wenn ich dich jemanden hier intern um Hilfe gefragt habe, in den gut drei Jahren, die ich hier bin, da kam noch nie ein Nein, da kam noch nie eine Verzögerung. Die Kollegen helfen einfach. Das kann ich bestätigen, ja. Und das finde ich so toll. Das ist was, das wir unbedingt erhalten sollten, egal was in Zukunft passiert. Und gleichzeitig, wir planen gerade unsere 275 jahr -Feier. Wow, was für ein Unternehmensalter. Ganz viele Unternehmen schaffen es nicht, so lange mit so vielen Veränderungen zu bestehen und das ist ja Beweis dafür, dass wir eine hohe Widerstandskraft haben, eine ganz hohe Resilienz gegen äußere Einflüsse und die wird getragen von uns allen. Das ist eine große Stärke, dass wir einfach auch mal was aushalten, was nicht so schön ist und ähm, und auf der anderen Seite, wo Licht ist, da ist leider natürlich immer auch Schatten, aus meiner Erfahrung raus, glaube ich, dass wir bei der Flexibilität zum Beispiel noch zulegen können. Das heißt nicht, dass alle Bereiche total fortschrittsfeindlich sind, aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass wir Prozesse haben, die ein Stück bürokratischer sind, als sie sein müssten. Dass wir manchmal ein bisschen zu verliebt sind in unsere Routinen und dass wir manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, neue Veränderungen umzusetzen, von denen wir noch nicht, noch nicht wissen, wie positiv sie sind. Und dann auch ganz viel Zeit in und Energie in Abstimmungen, Entscheidungsrunden und so einem Kram verplempern, statt einfach mal Dinge auszuprobieren. Und gerade in dem Bereich glaube ich, dass wir als Firma auch zulegen können.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein generelles Problem in vielen Unternehmen, dass ähm, sich Strukturen so verfestigt haben über Jahre hinweg und man da einfach jetzt nochmal einen Wandel reinbringen muss. Aber sag mal Kulturwandel oder auch etwas konkreter Unternehmenskulturwandel, ist ja schon ein sehr komplexes Themenfeld. Was versteht man denn darunter? Wie können wir unseren ZuhörerInnen den Begriff möglichst einfach erklären?
1: Dazu ist es als erstes mal wichtig zu verstehen, was Unternehmenskultur überhaupt ist. Unternehmenskultur ist aus meiner Sicht ganz einfach, wie wir uns alle verhalten. Also als Beispiel... Kommst du zum Beispiel morgens immer mit einem Lachen zur Arbeit, dann strahlst du ja eine, so eine positive, freundliche, proaktive Unternehmenskultur schon aus und kannst damit auch andere Arbeitskollegen inspirieren. Oder anderes Beispiel, bist du offen für neue Themen? Und damit meine ich jetzt nicht so Lippenbekenntnis, also jeder würde ja sagen, wow, neue Sachen, das finde ich toll, sondern investierst du auch Zeit in die neuen Ideen, probierst du Sachen auch ernsthaft aus, Challengest du auch deine eigenen Routinen und bist du auch bereit, die im Zweifel zu ändern, wenn du feststellst, wow, das ist vielleicht nicht der beste Weg, die Sache zu machen. Und genauso wichtig, wenn du was Neues probiert hast, bist du auch bereit, dir einzugestehen, wow, das war vielleicht die falsche Entscheidung und das rückabzuwickeln. Und wir sind ja alle Menschen, es fällt uns unheimlich schwer, solche Entscheidungen zu treffen und deswegen, um zur Frage zurückzukommen, also Kultur ist erstmal, wie wir uns alle verhalten. Und Kulturwandel heißt, wir versuchen zu verändern wie wir uns verhalten. Und dann gibt es Sachen, die gehen auf dem individuellen Level. Also, ich bin zurück beim Lächeln, wenn wir sagen, ja, hier ist immer eine Miststimmung, nur als Beispiel, bei Willow und Boch ist natürlich immer gute Stimmung, aber ähm, nur als Beispiel, <lacht> dann kann ja jeder was daran ändern, indem er selbst einfach mit einer positiveren Einstellung zur Arbeit geht. Wenn wir sagen, hier tut sich nichts, nur als Beispiel, bei uns tut sich natürlich super viel, aber dann kann ja jeder was dran ändern, indem er in seinem eigenen Wirkbereich und jeder hat einen Wirkbereich anfängt, Dinge zu verändern. Und Kulturwandel bedeutet genau das, dass wir einmal auf der Ebene individuell, jeder für sich, aber auch kollektiv, wir als Firma insgesamt, versuchen, Dinge anders zu machen. Und ganz konkret am Beispiel Feedback einsammeln. Viele Kollegen werden es bemerkt haben, seit einiger Zeit gibt es zusätzliche neue Kanäle, auf denen wir versuchen, das Thema Feedback mit Leben zu füllen. Als Beispiel, wir haben ja diese CEO-Talks, auf denen Herr Göring für alle Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung steht. Alle drei Monate kann ihm jeder Mitarbeiter jede Frage stellen. Das ist ja ein gigantischer Fortschritt, wenn du überlegst, jetzt hat jeder Mitarbeiter die Chance, auf dem direkten Weg Fragen zu stellen und bekommt sofort seine Antworten. Gleichzeitig haben wir das Ideenmanagement, wo wir ganz viel probieren. Wir haben bei Bad und Wellness die Mitarbeiterbefragung, wo wir mal getestet haben, wie funktioniert sowas. Wollen wir in Zukunft sogar noch öfter machen. Und solche Formate helfen natürlich besser im Austausch zu bleiben und regen aktiv dazu an, Verhalten zu ändern, indem wir was tun.
0: Veränderung beginnt also im Kleinen bei jedem. Und eine ganz wichtige Sache dabei ist Kommunikation. Das habe ich jetzt auch schon rausgehört miteinander sprechen, sich austauschen, um dann letztendlich schrittweise einen stetigen Wandel voranzutreiben.
1: Du hast das Ziel super oh. umrissen, Annabelle. <lacht>
0: Danke. Welche Rolle nehmen denn dabei unsere Unternehmenswerte ein?
1: Unternehmenswerte und Kultur, das gehört für mich untrennbar zusammen. So wie unser Handeln unsere Unternehmenskultur prägt, so prägt unser Denken unsere Unternehmenswerte. Wenn wir als Beispiel über Vertrauen reden, also wenn du jetzt in dir die Geisteshaltung hast, wow, meine Arbeitskollegen sind super und Arbeitsergebnisse von denen, da habe ich ein hohes Vertrauen drin, dass die gut sind, dann stärkt das das Vertrauen zu deinen Arbeitskollegen, stärkt das Vertrauen deiner Arbeitskollegen zu dir und das kann sich verstetigen. Und gleichzeitig, jetzt Gegenbeispiel, angenommen, du vertraust den Arbeitsergebnissen deiner Arbeitskollegen nicht und hinterfragst das immer und dann entwickelst du vielleicht eine Kultur, bei der alles ein Stück weit mehr Kontrollmechanismen enthält, bei der du weniger effizient bist in der Abstimmung, aber dafür eine höhere Akkuratesse hast. Ich sage gar nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Immer situativ abhängig, welche Unternehmenswerte ideal sind, aber die entstehen dadurch, dass wir alle gemeinsam bestimmte Gedanken teilen und aus denen sich kollektive Gedanken ableiten.
0: Wir haben jetzt schon rausgehört, dass Kulturwandel nicht von heute auf morgen passiert. Gibt es denn trotzdem ein langfristiges Ziel bzw. eine Vision von Willeroyn-Boch, die dir vorschwebt?
1: Ja klar. Wir leben ja heute, ich habe es eben schon gesagt, in einer Welt, die sich immer schneller ändert. Covid, Ukraine-Krise, aber auch in der Digitalisierung werden ja individuell jedem von uns tagtäglich neue Handlungsweisen, neue Routinen, neue Gedanken abverlangt und in diesem Kontext ist eben Flexibilität aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Wettbewerbsfaktor, weil der Kunde, der geht mit diesen Trends. Der Kunde, wenn wir über neue Online-Kanäle reden, neue Vertriebswege, neue Arten der Kundenansprache, der Kunde erwartet, dass wir diesen Weg mitgehen und wir als Organisation, wir müssen darüber entscheiden, ob wir flexibel genug sind, dem Kunden auf dem Weg zu begleiten, dem Kunden zu folgen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit einer Stärkung der Unternehmensflexibilität, mit einer Stärkung des Flex, der Flexibilität unser, unseres eigenen Denkens, einen Riesenteil beitragen, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Ich habe die große Hoffnung, dass wir es schaffen, mit dem Kulturwandel einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir einerseits flexibler werden, andererseits uns aber auch dabei wohlfühlen, weil ja, ja, ich muss dir nicht erzählen, du bist ja selbst noch nicht so lange dabei. Die jungen Generationen, die kannst du in jeder Studie nachlesen, die wollen auf ihrer Arbeit Work-Life-Balance haben und Spaß haben und Dinge bewegen und so weiter und so weiter. Das will eigentlich jeder haben. Also müssen ja. wir auch gar nicht über Generationen sprechen. Und ich glaube, der Mensch leistet genau dann die beste Arbeit, wenn er in, einem, in einer Umgebung ist, in der er sich wohlfühlt. Und ich glaube, mit einem Kulturwandel hin zu mehr Flexibilität und weniger Bürokratie schaffen wir es auch, dass wir uns alle ein Stück wohler fühlen, weil wir auch mehr erreichen können und Erfolg macht ja auch glücklich.
0: Definitiv. Also gerade auch mit dem Stichwort Fachkräftemangel ist es wahrscheinlich auch sehr wichtig, dass wir da ein bisschen arbeiten, um eben auch als attraktiver Arbeitgeber immer noch punkten zu können in Zukunft. Mhm. Wie kam es denn dazu, diesen Veränderungsprozess bei Willeroy Boch konkret zu starten? Gab es einen
1: Auslöser hierfür? Vor meiner aktuellen Stelle habe ich ja bei Willeroy Boch Digitalisierung gemacht. Und da habe ich gelernt, was ich auch schon vorher in meiner Vita gesehen habe, wir sind öfter als notwendig vor die Wand gelaufen. Da haben wir es in Projekten nicht geschafft, das volle Potenzial zu heben, weil wir uns selbst im Weg gestanden sind, weil wir nicht flexibel genug waren, weil wir nicht veränderungsbereit genug waren. Und nicht umsonst sagt man ja, Culture eats strategy for breakfast, wenn wir einfach Routinen haben, die unserer Strategie widersprechen, die unseren Projektzielen widersprechen, dann ist es unheimlich schwierig, bei den Projekten die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen. Und da habe ich für mich eben gelernt, wow, wir sollten versuchen, die Organisation noch stärker einzubinden. Es reicht eben nicht, wenn wir in der Spitze ein total tolles Wissen über Digitalisierung haben. Zum Beispiel, wenn die Christina Bender toll Big Data kann, dann ist das sicher ein wichtiger Anfang. Aber um das volle Potenzial einer datengetriebenen Organisation zu heben, braucht es eben auch alle anderen Kollegen, die bereit sind, mit Daten zu arbeiten, die bereit sind, sich reinzufuchsen, die Daten auswerten können und so weiter und meine persönliche Motivation ist eben, ich will der Organisation helfen, einen großen Schritt in die Richtung zu gehen und bei der Veränderungsbereitschaft einen großen Schuh zuzulegen. Gleichzeitig war es dann auch so, dass ich mit Herrn Göring in Austausch gekommen bin und da habe ich gelernt, er sieht genau das gleiche Problem auch auf der Gesamtunternehmensebene und dann hatten wir uns überlegt, wie können wir Lösungen finden dafür, dass wir kollektiv einfach auch ein Stück flexibler werden, dass wir kollektiv einfach mehr von den Potenzialen heben in der Breite und ähm, ja, das wäre der Startpunkt. Kannst du
0: bereits schon etwas über Projekte verraten, die angelaufen oder schon in Planung sind?
1: Zum Glück habe ich bereits ganz viele Unterstützer gefunden, die sich mit Rat und Tat einbringen und wir bereiten eine ganze Serie an Maßnahmen vor um auch alle anderen Kollegen abzuholen, weil ich habe ja eben gesagt, Kultur ist, wie wir alle uns verhalten und Kultur können wir nicht ändern, ohne mit allen Kollegen zu arbeiten. Völlig klar, gleichzeitig haben wir natürlich nicht das beste Jahr für den Kulturwandel mit der Corona-Pandemie, weil Kultur und gegenseitig wachsen, das geht am leichtesten in Präsenz und Präsenz ist jetzt ja schon eine ganze Zeit lang leider nicht in dem Ausmaß möglich, wie wir uns alle wünschen würden und Wegen der Einschränkungen kann ich bisher nur sagen, wir planen super viel. Bitte bleibt geduldig, bleibt aber auch ungeduldig und bleibt gespannt. Wir kommen ganz bald auf euch zu mit mehr Infos und es wird Möglichkeiten geben, für jeden Einzelnen sich einzubringen, mitzumachen bei uns beim Kulturwandel. Aber es wird auch Möglichkeiten geben, wenn ihr was ändern wollt in eurem Bereich, wendet euch einfach an uns und wir geben euch Hilfestellung, wenn ihr nicht wisst, wo ihr anfangen sollt, wir geben euch Rat und Tat und ähm, helfen. Und ja, damit bleibt nur noch der Appell, also wenn wir anfangen mit Kulturwandel und es passiert ja schon ganz viel und euch einladen, bitte scheut euch nicht, nehmt unsere Einladung an, wir brauchen euch alle und ich freue mich über jeden Einzelnen, der mitmachen will.
0: Das war doch mal ein schönes Schlusswort. Klingt auf jeden Fall spannend, da kommt wohl einiges auf uns zu. Vielen Dank, Jens, dass du heute mit dabei warst, dieses Mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Danke an alle fürs Zuhören und damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge von
1: Vibi Vibes. Das war Vibi Vibes, der offizielle Podcast der Billeroy und Boch AG. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und allen bekannten Podcast-Plattformen. Alle Folgen von Vibi Vibes sowie Hintergrundinformationen zum Podcast findest du auch unter podcast.villeroy-boch.com.